0: Tudo bem? Você sabia que o Brasil é o país com a maior disponibilidade hídrica do mundo? Pois é, você já ouviu falar naquela terra, planeta, água? Nesse quesito, o Brasil desponta globalmente. Mas, assim, a gente precisa preservar o acesso a essa água não só para a gente, mas para gerações futuras. E, para isso, a gente precisa de um marco regulatório nacional. Em julho de 2020, o novo marco legal de saneamento criou mecanismos para atrair investimentos privados e expandir os serviços. Mas será que esse início de sonho deu certo? Ou seja, como que a população está sendo beneficiada disso? E será que as, os interesses políticos e econômicos fazem interferência nessa gestão? Vem comigo que a gente vai descobrir. Eu sou a Laura Rezende e estou de volta em mais um episódio do Olhar Regulatório, o podcast oficial da Arsec. E hoje a gente conversa novamente com Alexandre de Oliveira. Ele é advogado, formado pela UFMT e especialista em direito tributário pela PUC de São Paulo. Já atuou no Direito Empresarial, já foi assessor no TJMT e no TRT, e hoje ele ocupa o cargo de Diretor de Regulação e Fiscalização da Arsec. Seja muito bem-vindo novamente, Alex.
1: Obrigado, Lara. É um prazer poder estar aqui novamente.
0: Que bom! ó, oh, Gente, se você ouve desde o primeiro episódio, talvez você lembre do Alex, porque ele foi nosso convidado no nosso primeiro episódio. Nele a gente falou sobre... o como que funciona né, uma agência de regulação, o que é uma agência de regulação. Nesse de hoje, a gente vai falar sobre o novo marco regulatório, certo? E eu já quero começar te perguntando, fazendo um questionamento aqui. É, quais são os, as contradições desse novo marco regulatório? O que, que você observa que é contraditório?
1: Bom, é, o, o marco regulatório, primeiro, quando foi editada a lei lá em... 2005, ele trouxe, trouxe boas perspectivas para solucionar o problema do saneamento no uhum. país de uma maneira geral. É, passado esses quase aí, é, 20 anos da, da lei original, veio essa proposta, essa nova lei, trazendo alterações no marco regulatório, uhum. a lei 11.445, é, e a gente percebe que é, era mais uma. Ele, ele, apesar de trazer muitas inovações, é, ele busca mais formas de financiamento, de como financiar, de como é, dar mais é, competitividade para quem quiser é, ingressar é, nesse mercado de concessões. E com isso. É, se buscar a tão sonhada universalização. Uhum. Ele trouxe metas, ele é, inseriu a Agência Nacional de Águas no contexto é, regulatório também na parte de saneamento, o que não acontecia uhum. antes. E a gente tem a expectativa que se realmente é, esse ideal de financiamento, de investimento no setor é, se concretizar, a gente possa ir avançar e atingir essas metas que foram fixadas no marco regulatório.
0: E o que, que você acha que pode ser revisto?
1: Nossa, é uma tarefa é, complexa a gente criticar né? o que pode ser revisto.
0: <risos> Mas tem alguma brecha que pode ser sanada?
1: Olha, é, eu acho que fazer esse tipo de avaliação é, daquilo que precisa mudar... É, a gente precisa experimentar primeiro essas alterações, aplicar o que foi feito, uhum. e aí, com o tempo, ir verificando uh, o que precisa ser melhorado, uh, o que está funcionando, o que não está funcionando. Eu acho que o projeto ele é bom. Ele trouxe uh, uh, soluções e ferramentas de soluções para se buscar uh, os avanços necessários no setor de saneamento. Você imagina uh, que... Antes do, do, do projeto, foi feito um levantamento de estimativa aí que precisaria de mais de 700 bilhões de reais de investimento em infraestrutura uhum. para que a gente pudesse atingir a universalização é, de água e esgoto no nosso país. E pensando isso pela perspectiva estatal, é, se viu que o Estado não teria capacidade de uhum. trazer, de colocar esses investimentos. E, e é um problema de infraestrutura... É, que nunca, nunca foi alçado ao primeiro lugar de, de prioridade é, em infraestrutura no nosso país. E aí por é? isso
0: esse mecanismo para trazer Sim. investimento eu, privado. Eu estava até
1: debatendo com um colega meu da área, eu falei, ah, o que falta é vontade, não o que falta é dinheiro. Uhum. E quando o dinheiro não dá para tudo, é, aí sim, se a gente acaba escolhendo ou não, vamos priorizar como foi feito. Vamos priorizar estradas, vamos priorizar eletricidade, setor hidrelétrico, uhum. vamos priorizar portos e, e sempre o saneamento foi ficando, ficando para um último. segundo plano. Né? Então, assim, a gente precisa de investimento. O Estado, ao que parece não tem essa capacidade de investimento, considerando todas as outras obrigações que o Estado tem. E a perspectiva desse novo marco é atrair investidores, uhum. atrair investimentos, né para que a gente consiga... E, e, e se for colocar... E aí você perguntou algumas opiniões pessoais minhas. Se for para a gente ser racional, o saneamento tinha que vir em primeiro lugar. Uhum. O saneamento tinha que vir é, antes de... de aeroportos uhum. antes de... Mas é não foi feita essa escolha. E a gente tem que avançar. É uma infraestrutura que está diretamente ligada à qualidade de vida. É uma infraestrutura que está diretamente ligada à saúde. Né? É uma infraestrutura que reflete diretamente o no nosso meio ambiente. Uhum. Então, a gente está atrasado. Tem que dar essa atenção. A gente precisa de investimento. E eu acredito que o marco regulatório veio... Esse novo marco regulatório, ele veio com essa essa resposta, né? É, buscando dar essa resposta. Ah, o que, que a gente vai ter que mudar? Eu não sei. Vamos aplicar primeiro. Vamos ver. Né? Foi muito debatido, gente... teve críticas, teve opiniões. Foi muito um democrático o processo uhum. dessa, de criação dessa norma. Vamos ver o que dá certo. E se eventualmente não der certo, a gente vai aprendendo e vai melhorando também com o tempo.
0: Entendi. E depois das eleições de 2022, a gente teve uma mudança de rota aí, né? É, como que você percebe essa movimentação desse novo governo em relação ao, ao saneamento básico?
1: Bom, eu acho que é, cada, cada governo democraticamente eleito como o nosso, ele traz é, a sua proposta, traz a sua resposta ao seu eleitorado... E nesse tema específico, é, eu não, não sei te dizer se há politização com relação a isso ou não. Eu acho que há ideias é, diferentes. Uhum. Né? O que a gente percebe é que, pelo perfil até é, do atual governo, ele, ele tem um perfil mais estatal. Uhum. É, é, e o que estava se, se pautando, estava se discutindo, era... É, é, é esse questionamento, é, é essa inovação que a lei trouxe, em que ela coloca as empresas estatais que prestam serviço de saneamento em grau de igualdade com as empresas privadas. Ou seja, antes, uma empresa estatal ela não precisava passar por um processo licitatório para assumir um serviço. Uhum. Né? É, com a nova lei não, ela vai participar, vai ter
0: Igual o edital, outros. ela
1: vai participar em condições de igualdade, e se ela tiver capacidade de investimento, se ela apresentar melhor proposta, ela ganha ou não. Então, isso que vinha sendo discutido. discutido. A experiência mostrou que é, são, são empresas sérias, são empresas, uma, uma, uma Sanepar, uma Sabesp, a Sabesp tem... Tem mercado aberto, mercado de ações. Uhum. Então, são empresas sérias. Mas o que a gente está discutindo é e a capacidade de investimento dela? Uhum. Né? Será que ela tem a capacidade de atrair os investidores e, e trazer esse dinheiro? Na verdade, para quem está na ponta, para o cidadão, não importa se é a empresa, se é o governo, se é...
0: Importa o resultado, importa, né? Importa se é
1: empresa privada. Importa que ele tenha o serviço. E esse modelo anterior... É, que privilegiava as empresas, colocava numa situação de desigualdade. E, e, assim, a questão de colocar em situação de desigualdade é que você, você não atrai o investidor, você não atrai o mercado privado uhum. para vir e colocar o dinheiro. Porque a competição não era muito ali. justa. Né? São, são empresas que prestaram sempre prestaram um excelente serviço, mas, volto a dizer... A gente precisa de investimento. Uhum. É, a gente precisa ser, ser muito objetivo com relação a isso. A gente precisa de infraestrutura. Isso custa dinheiro. Né? É, e, e esse investimento ele precisa ser remunerado depois. A gente precisa saber se assim, a nossa população tem condições de remunerar a médio e longo prazo esses investimentos que são feitos. Então, é, a gente precisa que o dinheiro venha, seja da onde for, Seja aplicado da maneira correta para que a gente consiga é, superar essa chaga uhum. né, na nossa sociedade, que é a gente ter uma população é, que aproximadamente 20% não tem acesso à água tratada. E 70% não tem acesso a uma rede de esgoto. Então, é isso que a gente Entendi. precisa resolver.
0: Você falou sobre essa, sobre essa questão das pessoas de ter tido embates. Algumas pessoas falaram que eram contra, outras a favor e etc. E no caso do Tássio Geristati, que é o relator da proposta, é, ele classificou o, como retrocesso brutal as mudanças que foram feitas. Né? Eu queria saber o, que, que, o, o que, que o senhor avalia disso. Sim. Não...
1: Uh... Essa questão foi, foi debatida no Congresso. É, foi foi um, um decreto regulamentando uhum. o marco do saneamento. Essa questão foi debatida e houve até um decreto parlamentar também já revogando o decreto presidencial. Uhum. E, e assim o que gerou muita polêmica era exatamente porque o decreto presidencial ele, ele aumentava o prazo dessa, dessa vantagem que existia é, para as empresas públicas. E, e aí foi um, um debate político e, é, em princípio, o decreto presidencial ele ele, tá, ele foi revogado por um decreto legislativo. Então, permanece tudo da maneira que, que vinha, sido planejado já. A gente, a gente como gestor é, de agência, como quem trabalha com saneamento, a gente sempre torce para que tomem a melhor decisão né? O que a gente vê aí, a minha opinião pessoal, é que o modelo antigo não, não vinha trazendo os resultados uhum. esperados. E, e aí, independente de ideologia, de, de, de qual é o melhor caminho, a gente tem que buscar as soluções e torcer para que elas aconteçam. E me parece que já tinha, já tinha sido experimentado o caminho e não, não, não funcionou. Entendi. Então, eu acho que é hora da gente experimentar é, outros caminhos para a gente conseguir realmente trazer o um investimento e fazer essa infraestrutura.
0: O senhor falou um pouco a minha próxima pergunta. Eu queria saber, sem esse lado político e etc., o senhor como advogado e tal, quais seriam esses novos caminhos? O que, que, que o senhor considera que seria, seriam as melhores opções?
1: Olha, é, a gente, a gente é, criou um modelo constitucional é, em que o saneamento foi relegado à competência dos municípios.
0: Uhum.
1: Isso é, gerou um problema porque você tem uma pulverização muito grande de prestações de serviços. Uhum. E aí muitas vezes essas políticas públicas elas são pensadas é, de forma individual. E, e não de forma coletiva. Fica mais difícil você agregar. Vou, vou te dar um exemplo. A gente está aqui na bacia do Rio Cuiabá. Nós temos cidades gêmeas, como Cuiabá e Varzé Grande, em que o, o, o ideal seria que... É, todas as cidades que tão, são pertencentes a essa bacia do Rio Cuiabá, que elas fizessem um planejamento conjunto. Uhum. Porque afeta, todas elas é, é, são afetadas pelo abastecimento, pela, pela disposição final de esgotamento sanitário. Então, mas com, com um modelo constitucional de município, de serviço ser prestado pelo município, isso dificulta muito essa, esse, esse relacionamento para que haja uma política mais coletiva. Uhum. O novo marco regulatório trouxe a possibilidade disso ser pensado de maneira regional uhum. e conferiu aos estados, às unidades é, da federação, às unidades federais é, da, estaduais da federação, é, a possibilidade de fazerem um planejamento e criar essas regiões. Então, assim, ah, como é que a gente vai criar essas regiões? Por quê? Porque se eu crio regiões, é, eu vou ter um volume maior de pessoas. E se eu pensar isoladamente numa cidade pequena, talvez ela não tivesse é, capacidade financeira uhum. para ter um sistema adequado. E, acaba e eu não tenho uma outra cidade que tem né? bastante gente, que sobra gente. Entendi. Então, eu preciso pensar. Essa é uma forma econômica de agregar. Mas eu posso agregar por bacia, eu posso agregar... É, é, ou seja, é unir mesmo, criar blocos para que haja uma maior viabilidade e para que a política pública de saneamento seja pensada de forma mais coletiva uhum. e não de forma individual, só cada município cuidando é, do seu problema. Então, uhum. aí relegou a cada estado montar essas regionalizações. Isso, na prática, deu problemas. Né? É, o pessoal é muito engenhoso na hora de... <risos> Deu alguns problemas, vem sendo resolvidos. No nosso estado é, foi um projeto que foi muito debatido, se iniciou aí com uma proposta de 18 regiões, hoje, salvo engano, acabou fixando em 5 regiões. Uhum. É, na minha visão, foi um projeto bem elaborado, um projeto que vai trazer aí viabilidade é, para atrair investidores e para que se possa pensar em bloco e... e, e, e... E conseguir aí, superar de uma forma mais coletiva. Isso não só em água e esgoto, também. Mas é em resíduo sólido. Né? É, resíduo sólido também vem sendo pensado assim. Então, é, no primeiro momento, a Constituição falou assim: cada um cuida do seu problema. Uhum. E agora a lei vem vir e assim: opa, mas dá para a gente cuidar juntos. junto. Entendeu? Não precisa cada um. A gente Vamos, vamos criar algumas regras para que a gente consiga pensar mais coletivamente e, e isso trazer mais eficácia, trazer mais é, é, possibilidade de êxito.
0: Entendi. Bom, é resultado é o que é o melhor para a população, né, gente? O que a gente quer é que o serviço seja feito e com a qualidade. Eu agradeço a sua participação, Alex. Mais uma vez a gente esteve ele aqui com a gente. Muito obrigada por ter. Eu que agradeço com a, gente. a
1: oportunidade de poder estar participando mais uma vez uma grande honra acho que nem sou merecedor de tanta honra assim, mas <risos> fico muito feliz, muito satisfeito, muito obrigado
0: que bom, obrigada e para você que ouviu até aqui esse é o último episódio do Olhar Regulatório dessa temporada e você pode acompanhar esses episódios foram gravados, você pode ouvir tudo o que aconteceu por aqui nas principais plataformas de áudio ou assistir esse bate, os bate-papos, né, no canal do Youtube, é só procurar o canal da Arsec, agradeço você que acompanhou a gente em todos os episódios, com todos os profissionais competentes que passaram por aqui e explicaram tudo como funciona a regulação aqui de Cuiabá. E você pode também acompanhar os cortes dos episódios no Instagram da ASEC, é só você procurar pelo arroba arseccuiabá. E se você quiser acompanhar no dia a dia, você pode olhar também no Facebook, é arsec.cba e pelo site arsec.cuiabá.mt.gov. Obrigada mais uma vez e até mais!